0: Hallo allerseits, schön, dass ihr wieder da seid. Tagchen. Ich habe sofort wieder das Schön, dass ihr wieder da seid ja. benutzt. Ähm,
1: das ist jetzt so Emmy, ein Running gag. Wie geht's dir? Sehr gut. Also ich bin zwar sehr müde, aber sonst. Ich glaube, das kommt, weil ich einfach zu gut. viel im Bett da Wird man einfach das automatisch ist wirklich so, man müder. wird müder, wenn man nichts macht. Ich weiß, das ist es ist ganz schlimm, aber irgendwie ich ja. Ich muss mir das mal abgewöhnen. Und zudem
0: gerade mit dem Running Gag, ja, das ist dann so wie bei so YouTubern. Hello, Hello you everyone. Guys. Welcome back to my channel.
1: <lacht> Welcome back to my channel. Genau. Ähm, ja, und wie geht's dir?
0: Auch gut, auch gut. Ich war heute extrem unproduktiv, aber das ist auch manchmal wichtig für die Psyche. <lacht> manchmal. Das rede ich mir dann einfach ein. Manchmal, ich auch. 80% der Zeit. Mein
1: Tag war, jetzt also, mein Tag bon. war produktiver als sonst, aber. Trotzdem nicht produktiv, you know. Produktiver als sonst. Willst du
0: mit uns teilen, was das bedeutet, Emmy? Ich
1: habe mir ganze zwei Stunden an Vorlesungen angeguckt, was für mich schon ein krasses Achievement ist. Und... Sehr gut, sehr gut. habe meine Spielmaschine eingeräumt. Oh. Ja, also ich finde, das ist schon... Applaus. Krass. It is great success. Aber sonst, <lacht> Great success. Äh, sonst, ja. Sonst habe ich nichts gemacht. Und du so?
0: Finde ich gut. Auch für die Psyche. ja.
1: Yeah. Achso, du hast ja schon gesagt, dass du auch unproduktiv warst. Ja. Aber sonst ist so viel passiert. Äh,
0: ja, es ist super viel passiert. Es ich freue mich einen auch richtig auf heute und zum Aufnehmen.
1: Wir haben einen, es gibt einen neuen
0: Präsidenten in Amerika. Es ist ich muss krise. sagen, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
1: Ja. Vielleicht, wir wissen ja noch nicht, um was... Ein Flagge was zu vielleicht zeigen. passiert.
0: <lacht> ah ja, genau, vielleicht war die Wahl ja auch fake, so wie Trump Aber sagt. Aber
1: meinst du, es wird vielleicht Neuwahlen geben? Also das kann ja schon ich sein. Ziemlich sicher nein. Ich glaube auch nein, ich aber glaube es kann ziemlich schon sein. Nein. Und ich glaube, wenn es Neuweilen gibt, jetzt mit dem Impfstoff, kann es sehr gut sein, dass Trump doch gewinnen würde.
0: Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Drauf- ja,
1: weil ich glaube, also Corona hat. Ich
0: glaube, es war nicht nur Corona. Nein, was safe nicht, Trump aber durch, aber Corona hat
1: Trump sehr viel zurückgepusht, also oder beziehungsweise es hat beiden sehr gepusht, positiv, glaube ich. Und mhm. Jetzt, wo der Impfstoff ja so gut wie da ist, würde das, glaube ich, das alles nochmal so ein bisschen zum Schwanken nochmal bringen. Also Relativieren. Ja, ich glaube halt, dass äh, sich viele dann doch sicherer wären, Trump zu wählen, weil dann ist so jetzt diese Unsicherheit, ist einfach jetzt nochmal so aus dem Weg geschafft. Und, Interessant. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich
0: glaube, dass da schon sehr viel mehr Faktoren mit reingewirkt haben. Ja, natürlich, ich glaube, um auch Gottes Willen, ohne aber ich glaube, Corona, es war ein großer Faktor. Trump. Mm, kann sehr gut sein. Und ich glaube, kann auf jeden Fall sehr gut es sein. waren ja
1: auch viel mehr Wahlbeteiligte als in den letzten Wahlen.
0: Ja, Biden hat auch einen Rekord aufgestellt. Genau, das war, genau. Er ist der Präsident, der bisher mit den meisten Stimmen gewählt wurde. Ja,
1: und da hatte ich auch schon mal... Das muss
0: man sich mal vorstellen. Ich glaube, es waren auf jeden Fall über 100 Millionen ja, Stimmen. das ist so, so krass. Das ist, als würde jeder Mensch in Deutschland und noch 20 Millionen. Ja. Und wenn ich sage jeder Mensch, meine ich wirklich Babys, Erwachsene. Ja, aber nochmal on top. Erwachsene. Weißt du, nicht als Gesamtwahl, ja, noch top. sondern...
1: Ja, ja ich weiß ja, ich glaube aber heftig. auch dass das viel das hatte ich haben wir da drüber geredet ich glaube nicht ähm, dass einfach dieses Jahr noch viel krasser das auch so von celebrities und so wurde. Jahr sehr gepusht wurde und klar das ist natürlich nur diese filterbubble von social media aber ich glaube das macht sehr 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 viel aus
0: naja, ähm, Filterbubble hin und her. Die Wahlbeteiligung ist insbesondere bei jüngeren eben, Leuten gestiegen eben, und exakt. jüngere Leute sind die, die auf Social ja. Media unterwegs sind. Also und die das ist schon auf jeden Fall ein relevanten ja Punkt, den du da ansprichst.
1: Eher ähm, Democrats oder haben jetzt wahrscheinlich, also die ja. allermeisten werden beiden gewählt haben. Und die meisten jungen
0: Leute sind eher
1: genau. Und ich weiß nicht, haben
0: auf der linkeren Seite des Spektrums, sage ich mal.
1: <lacht> und Damals an den, bei den Waren war das halt lange nicht so krass. Also ich glaube, 2016 war halt auch einfach Instagram oder so noch nicht so wie jetzt heutzutage. Es gab, gibt ja auch viel weniger User, sogar viel weniger User als, als heute. Aber ja, ist dann schon voll cool zu sehen, wie viel das dann doch bringt. Weißt du, wenn du einfach einen Swipe-Up-Link ja. äh, Link machst, weil damals mal 10.000 Leute, die sich mehr unterschreiben und dann nochmal da 100.000 oder so, summiert sich natürlich. Ich schon sehr cool. Und ich finde es auch super, weil es zeigt mal
0: wirklich, dass die ganzen Leute, die sagen, ich gehe nicht wählen, weil meine Stimme bewirkt ja eh ja, nichts, ja. Unrecht haben. Alle Stimmen zählen.
1: Ja, exakt.
0: Und das macht so einen Unterschied. Wirklich, jetzt nicht nur in Amerika, überall. Die Stimmen zählen. Jede einzelne Stimme zählt. Besonders in den System in Amerika, wo es immer so knapp ist mit diesen ganzen Staaten. Ja, das sind das ja. War ja auch jetzt dann steht sehr, da so: sehr, sehr Trump führt also mit 2%. Mit, mit Aber wie viele Stimmen waren das? Nicht mehr als 5000. Das ist so ja, kr- ja. krass.
1: Ähm, ja, also Wahnsinn Jede Stimme zählt, Leute nee, Jetzt ist es eh gelaufen, aber Ja, ja oder nicht Es war schon sehr <lacht> exciting, weil man hatte sich so drauf eingestellt Okay, krass, jetzt ähm, Wann waren das jetzt? Ich dachte, wir wachen auf und genau, haben das Ergebnis Genau, und dann war schon so ungefähr klar So wie halt letzt, äh, letztes Mal Da hatten wir ja noch damals genau. im Englisch-LK Diesen Livestream gesehen Als Trump gewählt wurde, weißt du noch? Nein. An dem Morgen. <lacht> ich dachte, das war jetzt so voll die Experience, die wir beide teilen können. Ich habe diese
0: Erfahrung verdrängt, Nein. vermutlich. Ähm,
1: nee, da war es nämlich so, da war schon morgens irgendwie um 8 klar, wer gewonnen hat. Und dann hatten wir nämlich Englischunterricht und da haben wir das dann ähm, geschaut, als Trump da irgendeine Rede Wie gehalten lustig. hat. Und jetzt hat es halt drei Tage länger gedauert. But it's okay.
0: Ja. Gut Ding will Weile haben, oder? Wie sagt man das auf Deutsch? Gut Ding will Zeit haben. Ja. Gibt auch so einen Spruch. Ich weiß, was du meinst. Genau. Ich weiß aber nicht, wie er exakt Den fühle ich jetzt hier an.
1: <lacht> um, hast du sonst noch was zu erzählen? Was ich war bei ich sonst habe ich nichts zu erzählen,
0: aber, aber ich freue mich auf die Begriffe, muss ich sagen. Aber sonst, diese Woche noch sind wir alle glücklich, dass Emmy jetzt in Berlin lebt. Hat unsere <lacht> ja, Lebensqualität meine erste Woche ist verbessert. rum. Ja, und? Hast du schon Do- plateau Dogs gekauft?
1: Nein! Ich, ich, <lacht> ich habe mich ja schon so voll drauf eingestellt, aber ich habe es immer noch nicht gemacht, weil ich, ja wie letzte Woche schon gesagt habe, eher gerade im Möbel-Deko-Vibe bin. Also mein ganzes Find's Geld Ich halt so geht geil, geht deine drauf Wohnung drauf. ist so
0: richtig so bohemian, so, so Holz, ja. so wa- weiß, weiche Töne, so, so voll so cozy. Und dann aber Plateau-Docs. <lacht>
1: Ja, die kommen dann irgendwann <lacht> noch on top. Also, wenn die Clubs wieder aufmachen, ja. ähm, <lacht> habe ich sie genau. dann ready. Äh, Finde ich gut. Aber ja, sonst ist die, die erste Woche ist extrem schnell vergangen, oder?
0: Ja, die Zeit verfliegt.
1: Das ist richtig krass. Also ja, Zeit verfliegt. sogar länger als eine Woche schon. Ach ja. Ähm, ja, Ach willst ja. du dann starten oder soll ich?
0: Ich würde gern anfangen, aber wie, also mir ist es
1: schnurzpiepswurst. <lacht> Alles gut, mach.
0: Mein erster Begriff hat mit dem heutigen Datum zu tun. Oh, okay. Und zwar nehmen wir am 9. November auf.
1: Mhm.
0: Und mein Begriff ist Stolpersteine.
1: Finde ich sehr cool. Oder ein sehr guter Begriff, weil wir ja erst gestern darüber geredet hatten. Ähm, mhm. Also ja, ich finde es grundsätzlich natürlich sehr, sehr gut, dass man das gemacht hat, dass man das ähm, überhaupt aufgegriffen hat. Aber wie wir auch gestern schon darüber geredet haben, gibt es natürlich irgendwie so einzelne Kritikpunkte, warum es unbedingt im Boden gemacht sein muss oder dass es eventuell zu wenig sind oder wie man das einfach hätte besser lösen können. Aber so grundsätzlich finde ich sehr sehr gut, dass das überhaupt ins Leben gerufen wurde und das ist natürlich auch was sehr sehr schönes. Mhm wie stehst du dazu? Also findest du es schlecht, dass es, wie es gehandhabt wurde, also die Umsetzung? Also ich finde
0: es auf jeden Fall erstmal gut, dass überhaupt etwas gemacht wurde, um den Opfern des Holocaust zu gedenken. Mhm. Was ich auch sehr interessant finde, ist, die Stolpersteine sind ja heute, wenn man so darüber nachdenkt, denkt man automatisch, finde ich, an die Ermordung und Verfolgung der Juden hauptsächlich, Mhm. weil das auch einfach zahlenmäßig die größte Opfergruppe war die in den, von den Nazis verfolgt wurden oder ermordet wurden. Ähm, aber was interessant ist, gerade in Bezug auf Stolpersteine, ist, dass die Stolpersteine, die von dem Künstler Gunther Demning ins Leben gerufen wurden, mhm. zunächst als Projekt gedacht waren, um auf die Verfolgung von Sinti und Roma aufmerksam zu machen. Und auch am Anfang ausschließlich dafür benutzt wurden, und zwar in Köln in den 1990er Jahren. Mhm. Ähm, und erst mit der Zeit kamen andere verfolgte Gruppen hinzu. Das fand ich erstmal interessant noch da zu erwähnen. Mhm, Krass. Ja, weil man
1: verbindet es halt einfach automatisch ähm, nur damit und nicht noch mit anderen Gruppen. Total.
0: Total. Also ich finde, man sieht schon oft auf den Stolpersteinen auch andere Sachen. Zum Beispiel verfolgt wegen dem und dem, was nicht unbedingt nur jüdisch ist. Ähm, Also ich lese die mir immer durch, wenn ich da vorbeilaufe. Ja. Aber ja, hauptsächlich sind auch nun mal Juden ermordet worden. Deshalb wirkt es heute einfach so, als wäre es ursprünglich auch dafür gedacht worden. Aber nein, das Projekt geht eigentlich an alle verfolgten Gruppen. Und nochmal, du hattest es vorher angesprochen, den Kritikpunkt, der Mhm. auch zum Beispiel von vielen Mitgliedern innerhalb der jüdischen Gemeinde genannt wurde, nämlich dass die Stolpersteine nicht unbedingt das beste Mittel gewesen sind, um den Opfern zu gedenken. Ähm, Würde ich jetzt als erstes einfach mal kurz entgegenhalten, was sich der Künstler dabei gedacht hat. Das habe ich nämlich recherchiert, ähm, weil ich mich da auch gewundert hatte. Mhm. Und die Idee war, den Opfern, die in den Konzentrationslagern zu Nummern degradiert wurden, den Namen zurückzugeben. Mhm. Und dadurch, dass die Steine im Boden sind, sollte man sie sozusagen runterbücken und sich symbolisch vor den Opfern verbeugen.
1: Ah,
0: Ähm, Und außerdem sind die Markierungen an den Tatorten von den Deportationen Platziert, da die häufig in der Mitte von so dicht besiedelten Bereichen, zum Beispiel bei mir in der Mitte sind super viele Stolpersteine, ähm, liegen, damit man sieht, dass die Zeitzeugen nicht nichts davon gewusst haben und dass diese Schutzbehauptung, die Deportation nicht bemerkt zu haben, halt lächerlich gemacht wird, weil alle wussten, der, sie wurden aus der Mitte der Gesellschaft gerissen.
1: Mit dem im Boden setzen zu tun. Also Nichts, das, das ist einfach okay, nur ein weiterer ja, Faktor.
0: Ja. Der stolperstein ja.
1: Ich hätte vielleicht gedacht, dass man es vielleicht sogar einfach so ganz banal irgendwie besser, also schneller sehen würde, wenn es am Boden ist, anstatt irgendwie hoch an einer Wandmauer.
0: Meinst du? Guckst du, wenn du auf der Straße läufst, auf den Boden? Ja, das oder das ist natürlich du die Sache,
1: also so, Wenn man es heutzutage machen würde, wahrscheinlich eher irgendwie durch Handys und sowas, aber das war natürlich damals nicht die Intention.
0: Übrigens <lacht> sprichst du damit einen super interessanten Punkt an, weil jetzt kommt's. das wollte ich nämlich auch noch erwähnen. Du kennst doch noch das Spiel, was es auf dem iPhone gab und überall, dieses Pokémon Go, mhm. wo man so rumging und Pokémon gesammelt hat. SteinGO. Go. <lacht> nee, aber jetzt kommt's. dieses Spiel und auch andere Spiele, die ihn mit dem Format ähm, hantieren. Mhm haben Stolpersteine als Orientierungsmarken benutzt. Ah, krass. Was
1: Aber also exakt super Pokemon geschmacklos Go, ist, oder? meiner
0: Meinung nach. Ja, Pokémon Go auf jeden Fall spezifisch, namenhaft. Aber
1: wie, die haben jetzt dort dann Pokémons platziert oder wie?
0: Genau. Es war sozusagen, dass man sich sozusagen an den Stolpersteinen orientieren konnte, um Pokémon zu finden.
1: Aber war oder das, das
0: an dem Stolperstein. So, bei Pokémon Go war es so, man konnte an historischen Orten, zum Beispiel am Opernplatz in Frankfurt oder am Brandenburger Tor, mhm konnte man immer so Pokémon sammeln. Mhm. Und einer der Punkte, wo man Pokémon sammeln kann, waren einfach wahllos gewählte Stolpersteine. Ach, was ich unter aller Kanone finde, das ist so respektlos.
1: Ja. War das denn überhaupt... Leute mit
0: dem Pokémon ja War das irgendwie zu schicken? so als
1: Intention, ja, wir wollen auch eine jüngere Generation irgendwie daran vorbeilaufen lassen, so nach dem Motto?
0: Emmy, Oder war das einfach Emmy so... Emmy zu 100% nicht. <lacht> also... Zu 100% nicht. Ich bitte dich.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich, hab, ich wusste nicht, dass das <lacht> so ist. Vielleicht haben die ja so öffentlich so ein Statement so. Also, ja, eben, dass man versucht, da irgendwie die Leute näher dran zu bringen. Aber ja, dafür war es natürlich <lacht> nicht gedacht. Also, das ist natürlich, äh, kann ich schon verstehen, dass das krass kritisiert wird. Ähm, aber hättest du es denn besser gefunden, wenn es eben an Häuserwänden angebracht worden wäre? Oder wenn man es irgendwie ich weiß nicht an Türen oder so anbringen würde also anstatt im Boden ich muss
0: sagen ich habe da jetzt auch die Tage auch durch das Datum viel drüber nachgedacht ähm, wie man mit dem Gedenken am besten umgehen sollte oder umgegangen wäre und ich finde es schon nicht ideal dass die Steine in den Boden eingelassen sind mhm. weil wenn man nicht spezifisch darauf achtet tritt man wohl oder übel auf den Stein mhm. und ich finde dass ist. Ich finde, das hat was von einem Grabstein ein bisschen oder zumindest von einer Gedenktafel. Und das finde ich ein bisschen respektlos, wenn man darauf tritt, mhm. weil sozusagen das Andenken mit Füßen tritt im wahrsten ja, Sinne ja. des Wortes. Und was auch problematisch ist, auf den ähm, Steinen, auf den Stolpersteinen, sind oft Begriffe verwendet, die aus dem Nazi-Jargon stammen. Zum das bedeutet, Beispiel. dann steht da sowas wie... Ähm, Lisa Schmidt deportiert wegen Rassenschändung, mhm. was ein Begriff ist, der
1: negativ konnotiert absolut konnotiert ist, negativ ja. konnotiert
0: ist und der es so wirken lässt, als hätte sie eine Straftat begangen mit Rassenschändung, als wäre Rassenschändung ein wirklicher Deportationsgrund. Mhm.
1: Das und das ich wird eben nicht noch dazu
0: genannt, zum Beispiel sogenannte Rassenschändung wäre schon viel besser.
1: Ja, finde ich krass, weil die Stolpersteine ja schon sehr. Ja, modern sind. Also, ich meine, in den 90er Jahren. 1990er das ist Jahre, aber später, du? Also das, ist jetzt ja, nicht, das ist überhaupt dass nicht lange dass es irgendwie direkt Ende des Krieges, äh, nach dem Krieg nochmal irgendwie angebracht wurde, direkt oder so, sondern es ähm, ist ja alles sehr äh, zeitnah. Ähm, aber ist das, dass ist nicht bei allen so, oder? Also, ist nicht bei nee, allen? überhaupt nicht. Ähm, bei den, ich, meisten, bei den meisten
0: steht auch einfach nur deportiert und ermordet.
1: Ja, ja, genau, also in
0: Auschwitz zum Beispiel oder deportiert aus. Berlin, mhm. weißt du? Ja. Aber wenn ein Grund steht, ist es ab und zu halt in dem Nazi-Jargon, was wie ich finde, schrecklich ist. Wer, also das ist wirklich, wer
1: graviert das denn ein? Also,
0: das gibt eine Stiftung, wer entscheidet, nämlich was die Stiftung, wird, weißt du? Es gibt diese Stolperstein-Stiftung, die arbeitet zusammen mit ähm, Überlebenden, Familienmitgliedern von den Überlebenden und mit dem Yad Vashem-Museum in Israel, das ist das Holocaust-Museum. Mhm. Ähm, on a little side note, falls jemand von euch jemals in Israel sein sollte, schaut euch dieses Museum unbedingt ja, an. Es ja ist jeden Tritt wert. Da und das es hat auch mal das beste Museum der Welt ja. gewonnen. Es ist wirklich großartig.
1: Es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich sehr Und sehr berührend. Bewegend, und ja.
0: Wow. Wirklich ein, ein besonderer Ort. Und die helfen da, ähm, herauszufinden und zu rech- recherchieren, was auf den Steinen stehen soll.
1: Okay. Aber dann ist es doch umso komischer, dass dann teilweise so ein Jargon benutzt wird, oder?
0: Mm, Im Endeffekt sind es halt einfach irgendwelche Leute, die bei dieser Stiftung arbeiten. Und wenn du dir nicht zu viele Gedanken darüber machst, die denken halt wahrscheinlich, ah, ist doch klar, dass wir heute wissen, dass das eben mhm. etwas Negatives ist. Und es war ja auch damals der Grund, der sozusagen eingetragen wurde oder angeführt wurde, um ja. die Leute zu deportieren. Aber ich finde, man muss das reflektierter heute formulieren.
1: Ja, also wenn ich's mal, ich und noch mal... Und nochmal
0: zu dem Bücken, zu dem Bücken, ähm, in München zum Beispiel ist es so, dass der Stadtrat entschieden hat, dass es keine Stolpersteine an öffentlichen Plätzen gibt, gibt es in ganz München nicht, aber dort gibt es so Gedenkstelen und Tafeln, die an Häuserwänden platziert sind.
1: Mhm. ja. Das ist natürlich, also, weil ich hatte auch dann über diesen Kritikpunkt nachgedacht, okay, dass man es ja buchstäblich und symbolisch mit Füßen tritt irgendwie eventuell. Mhm. Also äh, symbolisch eventuell, das ist ja normalerweise nicht die Intention, aber dann dachte ich halt, okay, vielleicht so rein objektiv rechtlich gesehen, wäre es vielleicht ein Problem, das an die Hauswand anzubringen, weißt du, so ganz unromantisch erklärt. Aber dann hattest du ja gesagt, dass ja auch irgendwie... ähm, denkmalgeschützte Gebäude ja auch so markiert sind. Und das hat ja... Hat ja Total, also, in hat, Berlin besonders. Genau, und da hat man ja dann auch als ähm, äh, Eigentümer dieses Gebäudes dann keinen Einfluss darauf. Und genauso hätte man es ja auch mit den Stolpersteinen machen können. Ähm, mhm. Ja, und so wäre das...
0: Und du, aus ja, einer rechtlichen Perspektive ist es auch interessant, weil man könnte ja anführen, dass so eine Gedenktafel vielleicht eine Wertminderung an das Haus darstellt und ein Fall, der so... Ähm, war, also der sich damit befasst hat, kam sogar vor Gericht und das Gericht hat entschieden, ich glaube auch in einer relativ hohen Instanz, ich weiß nicht genau, wie hoch es ging, dass es keine Wertminderung des Hauses darstellt. Mhm. Ähm, genauso eben wie bei Gedenktafeln, die angebrannt ja, werden. ich hätte mich auch sehr werden. gewundert,
1: wenn das ähm, <lacht> durchgegangen wäre. Es wäre ein, wäre, ein kleiner also, Skandal, wenn ja, es ja, ja, durchgegangen
0: ja, ja. wäre. Ja, also. <lacht> definitiv. <lacht>
1: um, ja, ich weiß nicht, hast du irgendwie recherchiert, wie viele es insgesamt gibt in Deutschland, weil die sind ja auch in anderen Ländern verteilt, oder? Nicht nur in Deutschland. Sie sind in ganz Europa ja, verteilt. Genau, ja. Sie sind...
0: Also sie sind wirklich interessanterweise in eigentlich allen Ländern, in denen es innerhalb Europas ähm, zu Deportationen kam, mhm. verteilt. Also wirklich von Deutschland, Italien, Griechenland, Frankreich. Spanien, Russland, Polen, ja. die ganzen skandinavischen Länder, Frankreich, sogar in der Schweiz. Ähm, gibt es solche Plaketten. In England interessanterweise nicht. Da gab es auch keine Deportation, aber das fand ich jetzt noch erwähnenswert. <lacht> ähm, und Also wirklich, das ist wirklich ein ganz ähm, europaweites Projekt. Was auch interessant ist, das Projekt wird auch bezeichnet als ähm, das größte Dezentra- dezentrale Denkmalprojekt mhm. der Welt. Krass. Was ich eine sehr coole Sache finde, also eine sehr beeindruckende Sache finde. Ähm, dass es eben so weit
1: verbreitet ist. Wo kam, denn diese, ähm, also hat, wo kam ist? diese Idee her? Also hatte dieser Künstler einfach ähm, irgendwann die Idee gehabt und es in, an irgendeinen Stadtrat oder so weitergebracht und so hat sich das dann irgendwie entwickelt? Oder war das, dass die einzelnen Länder das ins Leben gerufen haben und dafür dann einen Künstler brauchten?
0: Es hat angefangen damit, dass dieser Gunther Demning zum 50. Jahrestag der Deportation von Sinti und Roma Mhm. aus Köln ähm, ein ein Projekt schaffen wollte, um dem zu gedenken. Und dann hat er ähm, vor dem Rathaus, in in das Pflaster vor dem Rathaus, so wie heute die ähm, Stolpersteine verlegt werden, eine Messingplatte eingelegt, in dem der Auschwitzerlass, in dem es eben um diese Deportation ging, abgedruckt, also eingraviert war. Mhm. Und diese Idee ähm, hat er dann fortgeführt mit weiteren Deportationsorten für Sinti und Roma in Köln. Und dann sind andere Leute darauf aufmerksam geworden und haben gesagt, wow, gute Idee, lass ja. uns das doch ausweiten mhm. auf andere Opfer. Und jetzt wird es auch interessant, es war am Anfang in fast allen Städten ohne Erlaubnis der der Regierung oder des Stadtrates, mhm. einfach am öffentlichen Raum eingesetzt worden. Und es wurde erst nach und nach von den Städten erlaubt. Ja, ähm, und es gibt auch heute immer noch Städte, eine davon ist München, aber auch zum Beispiel eine Stadt wie Augsburg, die sich ähm, auf eben diese Entscheidung der ähm, israelischen Kultusgemeinde Münchens berufen, die die Stolpersteine verurteilen okay, und deshalb Stolpersteine im öffentlichen Raum verbieten sogar. Aber Sie
1: haben ja dann dafür diese Gedenktafeln.
0: Nur in München, die anderen kleinen Orte machen das ja, nicht, ja, genau. was aber natürlich okay. problematisch okay. ist.
1: Ich dachte auch an den anderen, dass man das so als Kompromiss so stattdessen, oder eigentlich sind ja die Gedenktafeln vielleicht sogar noch besser als Idee, weil es einfach. Er- Meiner Meinung nach gemacht, zum Beispiel schon, größer, ja. Weißt du, also, aber ich dachte, dass es halt auch in den anderen Städten, Städten wo es keine Schläfersteine gibt, dass es dort eben stattdessen das äh, gibt. Also regelmäßig irgendwo bestimmt, aber ich meine jetzt so wirklich in einer großen Menge verteilt über die Stadt, weißt du? Mhm. Ähm.
0: Du hattest mich ähm, gefragt, wie viele Steine insgesamt es schon gibt, oder?
1: Ja, mhm. in Deutschland.
0: Es gibt inzw- inzwischen ähm, mehr als 37.000 von diesen Steinen.
1: Ja, krass, also in ganz Europa jetzt.
0: Was viel klingt, was klar, viel klingt ist es in ganz Europa, ja. aber es ist nichts im Vergleich zu den alleine 6 Millionen Juden, die ermordet wurden von den Nazis im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, das hatte ich ja auch. Also du meintest ja, ähm, dass man eben auch gewisse Informationen natürlich braucht und dass einfach viel davon einfach vernichtet wurde äh, und man einfach sehr wenig Informationen über diese große Menge hat. Aber trotzdem ist es natürlich extrem wenig. Es ist halt nur ein Bruchteil. Ähm, Aber trotzdem besser als gar nichts. Und als, als gar nicht das irgendwie nochmal ins Leben so zu rufen.
0: Ich denke, es schafft zumindest Denkanstöße. Ich meine, wenn man wirklich in fast, in fast jeder Stadt Deutschlands wurden Juden aus dem Stadtbild oder aus der Gesellschaft gerissen, aus dem Herz der Stadt, was bildlich ist auch für das Herz der Gesellschaft, und auf grausamste Weise ermordet und deportiert. Und ich glaube, dass diese... Diese kleinen Denkanstöße, die diese Steine im Boden bieten, wenn sie dir auffallen, auch wenn es nur einmal ist, schon ein guter ja. Grund sind, dass es dieses Projekt gibt.
1: Ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass das, also klar, werden viele einfach drüberlaufen und so, aber es ist ja schon so ein, es sticht ja schon ins Auge, weil es einfach ein, ein größerer Block, der irgend, ich weiß nicht, ist das Gold? Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, Messing. Messing, äh, was einfach glänzend irgendwie ins Auge sticht. Ich glaube schon, dass man, öfter darauf achtet, als man denkt. Also ich lese mir mhm. die auch meistens immer durch, wenn ich vorbeilaufe, aber ich meine jetzt so vom, von der Durchschnittsperson. Ähm, und das ist ja auch schon erstmal was, was Schönes, wenn es zum, also wie du sagst, wenn man zumindest einmal irgendwie äh, sich die Mühe macht, sich das durchzulesen, weißt du?
0: wahrscheinlich gucken die heute die Leute, weil sie heute mehr am Handy sind, sogar noch mehr drauf ja, als das früher. Hat, ja, genau,
1: das meinte ich ja vorhin. Also damals war das natürlich nicht die Intention, aber ist vielleicht jetzt im Nachhinein sogar ganz praktisch, weil du halt wirklich einfach deutlich mehr auf den Boden guckst als nach oben. <lacht> so traurig es auch ist, aber dafür wäre es vielleicht sogar ganz hilfreich oder po- hätte einen positiven ähm, Effekt.
0: Du hast mit dem Glänzen noch einen Aspekt genannt, den ich noch interessant finde, nämlich die Instandhaltung. Weil sie werden ja nicht mhm. immer glänzen, wenn sich niemand um sie kümmert. Und da ist es so, dass die Stolpersteine darauf angewiesen sind, von der Bevölkerung ähm, gepflegt zu werden. Weil das ist alles eine gemeinnützige Stiftung, die sich darum kümmert. Man kann auch Patenschaften für Steine übernehmen. Ähm, man kann also an diese Stiftung auch spenden. Das könnt ihr wirklich unter Stiftung Stolpersteine direkt finden, falls da jemand Interesse hat. Ähm, aber sonst ist sie halt zur Reinigung wirklich auf die Hilfe von allen angewiesen. Und Kosten in der Produktion, glaube ich, 150 Euro. Und das inkludiert auch das Einsetzen in den Boden.
1: Okay, das ist Noch als nicht viel.
0: Das ist wirklich nicht viel, ähm, nee.
1: Und wie gesagt, das haben wir auch schon drüber geredet, die Instandhaltung ist ja jetzt nicht, äh, also das ist ja schnell gemacht, dass man sich gut darum kümmern kann. Das ist so schnell also, gemacht. Du musst da ja könnt auch ihr auch da gibt es auch Youtube
0: Tutorials zu.
1: Genau es gibt ja auch bestimmt besondere Mittel und wie man das am besten macht. aber wie gesagt, das machst du vielleicht einmal im Jahr oder so. Und das würde ja schon maximal, ausreichen. Weißt du, maximal maximal also,
0: ja. 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 Und ich muss noch sagen, ich war heute war ich sehr berührt, Ich bin ähm, durch die Nachbarschaft gelaufen und hier bei mir in der Straße, auch in dem Haus, in dem ich lebe, waren an den Stolpersteinen Rosen und ähm, Kerzen.
1: Ja, das haben wir auch gestern gesehen. Das hat mich gesehen. sehr gerührt. Das hatte ich, das habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen, dass ähm, ich auch nicht. so Kerzen daneben standen. Das fand ich auch irgendwie sehr schön, dass dann, also weil man dann ja wirklich, weil sich dann so eine so ein Gedenken halt einfach manifestiert nochmal, weißt du, also Klar, die Steine sind halt Und immer weil da. aufmerksam drauf gelenkt wird. Genau, und halt, aber so eine Kerze, die stellt, hat wirklich jemand aktiv dahin und hat sich wirklich irgendwie die Mühe gegeben, weißt du. Und das ist natürlich äh, dann total schön zu sehen. Also ich hatte das auch gestern das erste Mal gesehen mit der Kerze. Ähm, ich muss ja. auch
0: sagen, ich fand das mit der Kerze besonders schön, weil so schön die Rosen und Blumen sind im Judentum, legt man eigentlich zum Gedenken keine Blumen ab, weil man sagt, dass Blumen verwelken. Also bei Gräbern zum Beispiel. Mhm. Man legt Steine an Gräber, weil die ewig sind mhm. und Blumen verwelken. Ähm, und Kerzen zündet man aber auch im Judentum an. Und deshalb finde ich es irgendwie doppelt schön, dass man halt Kerzen an diese Steine stellt, wenn es sich um jüdische Opfer handelt. Aber sind
1: irgendwie Kerzen auch so, dass sie halt wegschmilzen, also dann auch vergehen?
0: Ja, aber ich glaube, das Licht hat nochmal eine besondere Bedeutung. Mhm. Und das dann es wirkt anders. Es ist einfach getrennt von diesen... Weißt du, Kerzen sind schon gedacht dafür, sie erfüllen den Zweck des Abbrennens, mhm. während Blumen einfach nur hingelegt werden.
1: Ja. Aber weißt vielleicht du? ist es dann Und deshalb schöner, anstelle der Blumen weil vielleicht, Ker- ähm, Steine ähm, Wenn das jetzt ein Jude hingelegt hätte, dann hätte er vielleicht gewusst, okay, ähm, man legt normalerweise keine Blumen mhm. daneben. Und vielleicht war es eben eine nicht jüdische Person, die das halt jetzt nicht so gewusst hätte. Also ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, aber hat halt trotzdem... Also ich meine, muss man ja
0: auch nicht wissen, wenn man das nicht damit beschäftigt. Genau,
1: aber halt, dass wenn jemand, der nicht jüdisch ist, trotzdem dann irgendwie versucht, ähm, Mhm. was dazu beizutragen, ist es ja irgendwie dann noch umso, ja nicht umso schöner, aber... Fand ich
0: auch. Äh, Fand ich auch. Doch, ich finde, es hat hat mich auch dann sehr berührt, weil ich mir das eben genauso auch überlegt habe, wie du gerade sagst. Und bevor wir das Thema abschließen, wenn du nichts dazu noch mehr Ideen oder Impulse hast, können wir auch gerne noch weiterreden, würde ich gerne noch zwei ähm, aktuellere Gedanken oder Ereignisse teilen zu den ähm, Stolpersteinen. Und zwar Einerseits das Projekt ähm, von Deborah Petros Abeles, das ist eine jüdische Künstlerin, mhm. ähm, die im Gegenzug oder als Reaktion auf die Stolpersteine Steine kreiert hat. Und das sind Gedenksteine, die auf Stolzessteine. Mhm. Ähm, und es sind Gedenksteine, die man ähnlich wie die Stelen, die es zum Beispiel in München, München gibt, an Wände anbringt und zu dem man sozusagen stolz hinaufblickt und dort die Namen der Opfer liest. Das war nicht noch einen interessanten Impuls. Aber das ist jetzt und neu, das,
1: die werden jetzt nochmal neu dazu angebracht? oder?
0: Die werden nicht, die werden nicht in ähm, in, großem Skala, in der großen Skala mhm. ähm, geschaffen. Das war nur ein Impuls, eine Idee, die sie geäußert hat mhm. als Kunstprojekt, als Reaktion auf die ähm, Stolpersteine. Das, Ähm, wird nicht weiter verfolgt werden. Ich fand es nur interessant, Mhm. noch zu der Debatte, dass eben die jüdische Künstlerin sich im Gegensatz zu dem christlichen Künstler, dessen Idee ja die Stolpersteine waren, auf stolzes Steine ähm, fokussiert. Mhm. Und das Zweite war, dass der Landtagsabgeordnete der AfD, Wolfgang Gedeon, Anfang 2019 in einem Schreiben seine Bedenken gegenüber einer Erinnerungsdiktatur, Zitat von ihm, zum Ausdruck brachte, nachdem es zu einer Stolpersteinverlegung für die Familie Ernst Thelmanns in Singen kam, ähm, was absolut ekelhaft ist und worauf auch der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas reagiert hat, mit umso lauter ihr Ende gefordert wird, desto mehr Stolpersteine brauchen wir. Und ich glaube, das ist ein relativ schöner Satz noch zum Mitnehmen.
1: Ja, also es ist natürlich leider immer noch irgendwie ein Riesenthema, also was ja auch sich dieses Jahr wieder gezeigt hat. Und das ist natürlich, ich meine, das ist jetzt so lange her, ich, was war es, 82 Jahre. Ähm, und dass es halt immer noch so ein Thema ist, ist natürlich, ja, ist einfach erschütternd also das, weil man ja dann doch irgendwie denkt, okay, so langsam müsste es ja jetzt mal irgendwie ins Rollen kommen, dass es nicht mehr so krass ist, aber es, man wird dann doch irgendwie daran erinnert, okay, da ist, da ist noch ein langer Weg irgendwie, dass das wirklich im großen Maße keine Probleme mehr aufwirft. Es kann ja gar nicht sein, dass das so, dass das immer noch so ein Riesending ist, also Was meinst du? Naja, also halt jetzt so wie mit Halle oder so, dass einfach Antisemitismus immer noch ähm, so oft passiert. So ein großes
0: Problem in unserer Gesellschaft ist. Also
1: gerade in Deutschland. Ähm,
0: Ja, finde ich auch.
1: Und ja, deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass man halt wie an einem Tag wie heute äh, sich daran erinnert. Also auch jetzt für die jüngere Generation, weißt du?
0: Und... Ich finde, das ist sehr schön, was du gesagt hast und sehr wahr. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, der 9. November ist ein Schicksalstag in der deutschen Geschichte. Und klar, heute ist auch positives Geschehen, der Mauerfall zum Beispiel. Und darüber kann man sich definitiv freuen, soll man sich freuen. Es ist auf jeden Fall ein historisches Moment, das wir auch in Andenken halten sollten. Aber ich finde, wenn man sich nur über den Mauerfall freut und nicht sich äußert, zu der Reichspogromnacht, dann kehrt man die negativen Aspekte der deutschen Geschichte, die sehr, sehr wichtig sind für Deutschland und die Welt, ähm, unter den Tisch. Und das würde ich auch noch auf jeden Fall gesagt haben wollen.
1: Ja, aber es ist ja vielleicht auch irgendwie, da hatten wir auch schon drüber drüber geredet, mit dem, ähm, was man als Feiertag hätte nehmen können für eben, Tag der Deutschen Einheit und ob man das nicht zusammen hätte zusammenlegen können mit eben der Reichspogromnacht, weißt du, dass man einen irgendwie so einen schlimmen Tag in der Geschichte mit einem positiven Ereignis an einem Feiertag zusammenführt, weißt du?
0: Das wäre gut gewesen?
1: Ja, ich ich hätte es gut gefunden. Oder findest du nicht?
0: Okay. Ich weiß nicht. Ich finde so ein Zusammenführen, sodass es so verschmilzt, schwierig. So der Tag des 9. November zum Beispiel. Oder wie hast du dir das vorgestellt?
1: Genau, also weil jetzt ist ja Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, weil man eben gesagt hat, 9. November ähm, war eben Reichspogromnacht, Deswegen möchte man das nicht auf den gleichen Tag mhm. setzen. Aber dadurch ist ja auch... also Es gibt ja keinen, also es gibt ja nicht so richtig einen Gedenktag für Reichspogromnacht. Also es wird natürlich immer viel drüber geredet dann an dem Tag. Aber so wie Tag der Deutschen Einheit finde ich, also am 3. Oktober, das interessiert halt die wenigsten. Und wenn man das, glaube ich, zusammengeführt hätte, hätte man das vielleicht ganz gut so eine Verknüpfung ziehen können, ähm, wie weit man dann vielleicht doch gekommen ist in dieser Zeit, weißt du? auch wenn es immer noch jetzt ein Problem ist, aber dass man zum einen eben diesen, dieses schlimme Ereignis hat und dann auf der anderen Seite aber auch was Positives. Aber ich verstehe total, was du meinst. Es kann natürlich auch einfach total davon ablenken und dass es einfach untergeht. Ich glaube, das es wir würde eher sind. davon
0: ablenken. Ja. Ich, glaube, es wird, ich glaube, das sind einfach zwei Themen, die so diametral gegenüber ja, ja, liegen, wahrscheinlich. Ja. dass das dein Zusammenführen einfach schlichtweg nicht funktionieren könnte. Ja. Ähm, Allein schon, weil der eine Aspekt des Tages feiern ist und der andere trauern Mhm. oder gedenken. Das stelle ich mir in dem Fall besonders sehr schwierig vor, weil das eine feiert die deutsche Identität für das, was sie ist, Mhm. nämlich dieses Gemeinschaftsgefühl der Vereinigung und das andere geht eben um diese Schattenseite der deutschen Identität, die, glaube ich, dann noch mehr ähm, vergessen werden wollte, als sie jetzt schon wird. Ähm, Deshalb glaube ich, dass das schon ganz gut gehandhabt wurde.
1: Puh. <lacht> da haben wir jetzt ganz schön lange drüber geredet, aber, ja, aber finde ich gut, dass wir es das gemacht haben.
0: Finde ich auch gut. Finde ich auch ich gut. Ich habe
1: gerade gehört, dass meine AirPods <lacht> langsam schon den Geist aufgeben. Ähm, soll ich trotzdem mal weitermachen? Oder hast du, noch Gerne, ein, ja. ein, hast du noch ein letztes Statement oder so?
0: Ich fand, dass Zitat von Heiko Maas, überraschenderweise ähm, sehr treffend, was ich vorher gesagt hatte als Abschluss.
1: Ja, das wäre eigentlich ein guter Abschlusssatz gewesen. (lacht) Okay, soll ich mal weitermachen? Gerne. Okay, also anlässlich unseres heutigen äh, Impfstoffes ähm, habe ich nochmal über den Begriff Impfpflicht nachgedacht. Also weil das bestimmt nochmal ein Thema werden wird, jetzt in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren, ich weiß nicht. Und ich war mir voll unsicher, weil grundsätzlich war ich immer so der Meinung, ja, safe, weil es hat ja nur einen positiven Nutzen für für die Gesamtheit. Und keine Ahnung, aber dann kam mir wieder dieser andere Gedanke, okay, es ist natürlich schon ein krasser Eingriff, wenn man wirklich alle dazu verpflichten würde, wenn man dazu gezwungen wäre, das zu machen, weißt du, und das wäre ja auch irgendwie nicht gut.
0: Ich finde, das ist interessant. Es geht dann ja ein bisschen so in die Frage, inwieweit ähm, darf der Staat eingreifen, um dich zu schützen? Genau. Oder inwieweit musst du Freiheit aufgeben, um Schutz zu erhalten? Exakt. Super interessante Frage, besonders in einem Themenbereich wie Gesundheit, ähm, wo ja die Meinungen auseinandergehen können, interessanterweise, (lacht) Ähm, Ich glaube, dadurch, dass Impfungen erst großen Sinn ergeben, wenn es zu so einer Herdenimpfung kommt, also wenn mehrere Leute sozusagen geimpft werden, damit diese Krankheit fast ausgemerzt werden kann, ist eine Impfpflicht sinnvoll, weil dadurch alle geschützt werden. Und allein schon, um Kinder zu bewahren vor möglichem Leid, was auf der... Ignoranz oder dem Unwissen, was nicht unbedingt böse gemeint ist, der Eltern beruht, sollte man eine Impfpflicht auf jeden Fall einsetzen und durchsetzen. Mhm. Ähm, Einfach zum Schutz des Lebens. Ich glaube, das ist das höchste Gut.
1: Aber eine Impfpflicht dann für alle äh, Krankheiten, wofür es eine Impfung gibt oder nur für irgendwie eine bestimmte Impfung?
0: Mhm. Ich würde sagen, für alle Essentiellen, ich würde sagen, für alle Impfungen, die ein Allgemeinmediziner empfiehlt. Oder die die Ärztekammer empfiehlt. Mhm. Ich würde mich da auf die Meinung der äh Spezialisten verlassen, nämlich der Ärzte. Weil, wenn man mal ehrlich ist, wissen weder wir (lacht) Nichtmedizinstudierten noch irgendwelche Heilpraktiker (lacht) genau wie Impfungen funktionieren. Und deshalb würde ich mich da auf jeden Fall auf die Personen verlassen, zu denen ich auch gehe, Mhm. wenn ich sonst irgendwie krank bin. Ich meine, ich finde es immer so lustig, wenn Heilpraktiker sagen oder wenn Leute, die gegen die Impfpflicht sagen, ja, ich glaube nicht an das, das, was die Ärzte sagen, dass das nicht gut ist. Aber wenn sie sie sich den Magen verdorben haben, trotzdem zum Arzt gehen, das finde ich halt so absurd.
1: Ja, Ja, halt, wenn man so Fakten so zur Disposition
0: stellt. Ja, (lacht) total.
1: Ähm, ja, ich glaube halt, also bei Corona. Und
0: klar, und ganz kurz, klar kann es sein, dass es auch ähm, Nebenwirkungen oder Schaden gibt durch Impfungen. Ja. Aber dieser Faktor ist so gering und so klein, ja, sich darauf zu konzentrieren, ist wie, als wenn es du sagen würdest, ähm, wir sollen keine, ähm, ähm, wie heißt es nochmal, Luftkrafträder, mit denen Strom generiert wird, wie heißt es nochmal, Windräder ähm, <lacht> bauen, weil dadurch 10... Weil, da, weil dadurch zehn Vögel im Jahr sterben. Das ja, ist, ja, you're focusing ja, genau. on the wrong things here. Ja, vor weißt allem du? Das
1: Beste auch bei so Impfgegnern ist ja immer dieses, ja, so mein Kind ist noch nie krank geworden und es ist ge- äh, auch nicht ja. so, ja, weil alle um dich herum geimpft sind und wenn die nicht krank ganz sind, genau, wird dein Kind auch nicht krank. Ganz aber genau. <lacht> so, ah, das sind so das Ergibt natürlich, also klar, die Aussage ist jetzt grundsätzlich nicht falsch, dass deren Kinder nicht krank geworden sind, weil sie, obwohl sie nicht geimpft sind, aber das hängt ja nur damit zusammen, dass alle anderen eben diesen Schritt ge- ge- gemacht haben, weißt du? Und ähm, ja, aber halt nochmal zu Corona. Also, ich glaube, bei Corona wird es keine Impfpflicht geben, weil das einfach, ich glaube, das Thema ist einfach eh viel zu sensibel so momentan, einfach was so das ganze Jahr passiert ist, wenn jetzt noch eine Impfpflicht plötzlich äh, zu Corona äh, wenn es jetzt dazu noch eine Impfpflicht geben würde das äh, würde natürlich dann Ich glaube, dann würden auch alle eskalieren. Verschwörungstheoretiker
0: sagen wir haben es doch gesagt ja, <lacht> darauf ja. lief es alles hinaus
1: Ja, aber es wäre natürlich gefundenes Fressen
0: <lacht> Ja, andererseits wäre es auch sehr sinnvoll falls <lacht> <Ja, lacht> es wirklich eine es funktionierende sinnvoll, Impfung wäre
1: weil diese ganzen Gegner weil dann könnte man ja
0: wirklich die Wirtschaft wieder entlasten und alle Maßnahmen ja. rückgängig machen. Aber bis das, das wäre das Beste, was dem dann passieren bis das könnte.
1: Passiert, das dauert natürlich jetzt auch noch echt viele Monate. Also ich glaube, die hatten ja. ähm, gesagt, dass die. Also ich glaube, 2020
0: schaffen wir es nicht mehr.
1: Ja, also die haben ja gesagt, dass irgendwie nächsten Monat w- wollte Pfizer, ich glaube, 50 Millionen ähm, Stoffe in den USA äh, freigeben genau. oder so. Und Ich weiß nicht, wie viele in Deutschland irgendwie, wie viel es in Deutschland geben wird, aber natürlich dann erstmal Risikogruppen, dann Pflegedienste und dann ähm, systemrelevante Berufe. Und bis das an die große Masse dann kommt, das wird noch ewig dauern, aber es reicht ja schon mal aus, wenn eben diese großen Risikofaktoren abgedeckt sind. Und dann hoffe ich, dass man das auch schon alles ein bisschen lockern könnte. Denke ich auch. Aber ich denke nicht, dass es eine Impfpflicht dazu gibt. Aber ja, ich denke, es es wäre schon was Gutes, aber ich verstehe Kritikpunkte, warum man so eine Pflicht nicht haben wollen würde.
0: Ja, warum zum Beispiel? Naja, weil es halt, auch wenn es dem Gemeinwohl
1: hilft, ist es halt ein krasser Eingriff, ähnlich wie also nicht, na das ist schon ähnlich, aber so damals bei dieser Diskussion, ob man automatisch Organspender ist. Mhm. Und das fand ich auch ein ziemlich krass. Also es wurde ja dann auch nicht entschieden. Also es war ja dann, dass du immer noch einfach ähm, aktiv Organspender werden musst und es nicht automatisch war. Also es hat sich ja nichts geändert. Aber das hätte ich auch, glaube ich, ein bisschen sehr, ein groß, hätte ich einen großen Eingriff gefunden, wenn der Staat direkt entschieden hätte, dass du automatisch Organspender bist. Ähm, und ja, so, so könnte, also diese Argumentation könnte ich auch ähnlich wie bei dem Impfstoff verstehen, dass einfach direkt darüber entschieden wird, wie du ähm, über dich und deinen Körper entscheidest, weißt du? Mhm. Auch wenn es dem Gemeinwohl natürlich dienen würde. Aber ja, es ist halt diese dieser Abwägung. Aber deswegen, dadurch, dass es eine Abwägung ist, verstehe ich auch die andere Seite, weißt du?
0: Ich finde, dass da vielleicht sogar eher vielleicht der Vergleich mit der Diskussion um Drogenlegalisierung passt, weil ich finde, mhm. wenn nach dem Tod es schwer, ähm, sozusagen einen Schutz des Körpers standhaft zu verteidigen, wenn es ja, jetzt, jetzt nicht religiöse ja auch Gründe Totenruhe sind.
1: Und so. also, es gibt ja auch immer... Ja, aber das ist diese ja
0: religiös basiert, das hat ja faktisch... Nein, nein,
1: nein, es gibt ja auch also, rechtlich, ähm, dass du äh, immer noch... Wie, wie, so, wie
0: Aber das ist religiös basiert. Also, naja,
1: aber es ist im Gesetz oder? verankert.
0: Ja, das mag sein, genau wie die Ehe, die ist auch Ja, religiös klar, basiert aber, verankert. aber
1: auch nicht-religiöse Menschen werden ja dann noch als, als äh, Leichenkörper sozusagen einfach noch als äh, respektiert, mhm. weißt du, auch wenn du nicht religiös bist. Also es ist ja klar, natürlich ist es irgendwie religiös äh, beeinflusst, wie jede Moralvorstellung oder so, aber es ist ja trotzdem rechtlich für alle festgelegt. Aber ich verstehe, was du meinst. Bei den Drogen ist es ja, natürlich das ist ja noch viel aktiver, weil du da wirklich am genau. lebenden Leib miterlebst, wie du eingeschränkt wirst.
0: Genau. Ähm, und auch da finde ich, dass der schutz die Schutzpflicht des Staates auf jeden Fall einschlägig ist. Mhm. Und deshalb bin ich bei sowohl dem Verbot von harten Drogen als auch ähm, der... Impfpflicht, eindeutig ein Befürworter.
1: Es wäre natürlich schwer, das zu kontrollieren. Ähm, weil Ob
0: Leute geimpft werden? Echt? Man könnte doch einfach anführen, dass jeder Mensch ähm, bei der Krankenkasse so einen Ausweis oder so ein Dokument Klar, ausfüllen aber muss.
1: Das, was meinst du, wie viele das dann fälschen würden? Viren ja, das und stimmt. So. Also, und du kannst ja nicht... Also aber mein K-
0: Gott, dann, dann werden es halt 20 ja. Prozent fälschen. Dann ja. sind es immer noch 80 die geimpft sind. Ja, das, das ist stimmt. trotzdem viel.
1: Bist du gegen so alle Sachen geimpft, so die meisten?
0: Ich glaube, ich wäre es gerne. Ich versuche es auch. Aber ich, faktisch <lacht> bin ich es, glaube ich, nicht. Ich hatte
1: <lacht> dieses Jahr, glaube ich, wirklich alle durchgeimpft, als ich nach Tansania geflogen bin. Einmal schön den ganzen Katalog Na, ab- abgespritzt. <lacht> und sonst... Ähm, hatte dann, Ich ich glaube, letztes Jahr hatte ich auch gemacht, aber davor hatte ich auch nicht alle, also auf gar keinen Fall. Weil irgendwie, also nicht, weil ich dagegen war, sondern einfach, weil man sich halt nicht damit befasst hat. <lacht> so, da denkt man nicht dran, ach ja, okay, ich muss jetzt noch das und das, mich dagegen impfen lassen. Und für die meisten Sachen, also du brauchst ja nicht für irgendwie Hepatitis A bis Z, äh, die brauchst du jetzt nicht unbedingt in, im Ruhrgebiet Deutschland, weißt du, ähm, aber <lacht> <lacht> Was ich nicht habe, ist eine Grippe. assume my
0: Hepatitis?
1: <lacht> Nein, aber so in, in natürlich anderen äh, exotischeren Ländern ist das deutlich mehr, also deutlich wichtiger als in Deutschland. Aber ich habe zum Beispiel auch keine die, Grippeimpfung, die. weil das musst du ja jedes Jahr erneuern. Das habe ich noch nie gemacht, glaube ich.
0: Da gab es doch auch große ähm, Engpässe wegen Corona, ja, oder? Ja, ja. Dass ganz viele auch Leute gegen, sich noch gegen, gegen die Grippe impfen lassen wollten.
1: Ähm, genau haben halt haben sich alle darauf gestürzt ist ja auch irgendwie nachvollziehbar aber weiß nicht es war ja eigentlich nachweislich es ist, war ja klar dass es nicht wirklich was bringt also ich weiß nicht ich glaube der positive Aspekt davon ist natürlich dass du wenn du jetzt noch on top Corona kriegen würdest plus Grippe wäre es halt noch viel viel schlimmer weißt du und dann wäre es natürlich sehr hilfreich wenn du eine ne Grippeimpfung hast ja. Halt nicht, dass die Auf Grippeimpfung dich vor Corona schützt, sondern dich vor noch schlimmeren Faktoren, die... Vor noch Schlimmeren ja. bewahrt. Ja, genau. Ja. ja. Ähm, puh, ich weiß nicht, wir reden jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Willst du noch weitermachen?
0: Ich, ich habe auch... Mein neuer Begriff ist eigentlich ziemlich interessant und ich würde mich eher freuen, ihn nächste Woche zu besprechen, mhm. als ihn jetzt so kurz abgehakt zu sagen. Ja, perfekt, weil, weil bin, meiner
1: ist auch so sehr... äh... Weit ich bin soweit ziemlich
0: zufrieden <lacht> mit unserer Diskussion und ich, ich glaube, auch. dass dieser Podcast auf jeden Fall auch mit den zwei Begriffen für sich stehen kann. Ich finde auch. Und sehr brandaktuell. Ich ähm, hoffe, wir haben viel ja und ich hoffe, wir haben viele Denkanstöße liefern können. Yes. Ähm, und hast du noch eine Empfehlung für unsere Zuhörer?
1: Nee. Emmy, das
0: sind nie Empfehlungen. <lacht>
1: <lacht> Weil ich die ganze Zeit in meinem Bett rumgammel oder vielleicht mal einen Spaziergang <lacht> durchs Mittel mache, aber sonst äh, mache ich nicht viel.
0: Hast du eine Empfehlung für neue Bettwäsche oder irgendwie sowas in diesem Bereich?
1: Für neue Bettwäsche? Nee. Ähm. <lacht>
0: Jetzt wollte ich dir die Chance geben.
1: Äh, ich weiß nicht. Mach du erstmal dein Ziel noch mal.
0: Ähm, Also Mein Vorschlag oder meine Empfehlung ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, besucht ein jüdisches Museum, besucht ein Konzentrationslager, ähm, gedenkt aktiv ähm, und ich glaube, das ist eine Pflicht, die wir alle besonders in Deutschland haben und das ist meine ziemlich... ähm, Wuchtige Empfehlung für diese Woche.
1: Und siehst du, weißt du, wie blöd es jetzt gekommen wäre, wenn ich jetzt nach, dem, nach der Empfehlung Bettwäsche empfohlen hätte? <lacht> <lacht> Deswegen, wenn ich nichts Gutes zu sagen habe, sage ich dir gar nichts.
0: Das ist auch eine Weisheit, das ja, ist deine aber Empfehlung. Was ich sehr
1: schade ist, ist, dass man eben deine Empfehlung momentan durch den Lockdown leid nicht umsetzen kann, aber man kann sich natürlich trotzdem mit dem Thema befassen oder halt zum Beispiel ähm, an diese Stiftungen spenden oder jegliche andere, es gibt ja Millionen,
0: äh, oder es gibt Holocaust-Überlebende Stiftungen, es genau. gibt so viele Dinge oder schaut euch Yad Vashem YouTube-Channel an oder Holocaust, schaut euch Interviews mit Überlebenden an, ja ähm,
1: ich meine, auf jeden Fall es gibt so viele
0: Möglichkeiten es gibt bestimmt
1: auch heute ganz viele Dokumentationen im Fernsehen und auf YouTube und ich weiß Definitiv. nicht also das könnten wir ja so als eine Empfehlung einfach zusammenfassen
0: auf jeden Fall
1: okay perfekt
0: dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag hat mich und gefreut. hat mich gefreut dass ihr wieder eingeschaltet <lacht> habt adios ciao